0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Vicari, este com um novo medalhista olímpico, Fernando Scheffer, medalha de bronze nos 200 metros nado livre em Tóquio, é o nosso convidado neste episódio. Obviamente, Scheffer vai falar muito de tudo que aconteceu lá nos Jogos Olímpicos, já traçar também objetivos para a sequência de sua carreira. Aliás, acho que esse é um ponto aí muito interessante, né? Porque o cara acabou de voltar dos Jogos Olímpicos de Tóquio e no momento em que a gente gravou a entrevista. Era um domingo, dia dos pais, ele pouco tempo tinha retornado ao Brasil e já estava concentrado, se preparando para uma nova competição nacional então essa é a carreira de atleta essa é a carreira de nadador o chefe nadador do Minas Tênis falou bastante sobre como se concentrou para chegar tão frio e tão bem na decisiva prova olímpica, ele conta exatamente como é que foi o seu dia ou os seus dias anteriores e como passou a tarde anterior à tão sonhada final olímpica então tem bastante coisa aí para a gente conhecer Conversar e acima de tudo Ouvir do nadador dos 200 metros Nado livre, tá bom? Pessoal, vamos lá então com o Fernando Scheffer, Nadador e agora também Um especialista em entrevistas Já que a agenda foi cheia aí Ao longo dos últimos dias Mas garanto para vocês hein, Nenhuma entrevista como essa Que vocês vão ver e ouvir por aqui Vamos lá <música>
1: Ah, foi, essa semana foi meio correria aí, velho, a gente tá tentando, como eu tenho competição agora essa semana, aí a gente tentou puxar tudo pra semana passada agora, pra, pra ficar mais tranquilo agora, né, e poder só... só competir.
0: Você imaginava que ia ser assim?
1: Cara, eu acho que foi tudo tão rápido que eu nem tive tempo de pensar muito, né, de como, como que ia ser, assim, então meio que foi
0: embolando uma coisa na outra, assim, vamos aí. Você tem ideia de quantas entrevistas você deu depois? a medalha? Olha,
1: eu acho que mais de 30.
0: Caramba! E, e, semana aí. e que pergunta que ainda não te fizeram, você sabe? Tem alguma assim que não te fizeram? Só pô, eu queria falar disso e não me perguntaram.
1: <risos> não sei, cara, eu já respondi tanta pergunta.
0: De, de todos os jeitos, né? É. é. E, e, cara, cada
1: história minha aí que nem eu lembrava.
0: Mas por que Que o pessoal te lembrava e você resgatava, era é. isso? Uhum. é. Era por aí. O chefe, cara, a gente tá conversando aqui, gravando hoje, né? Dia dos Pais, um pouco depois do almoço. E, assim, precisamos agendar direitinho, porque você já tá indo pro treino, porque já tem competição, né? Cara, não, não parou, né?
1: É, não. Já voltamos na, na correria, que a gente já tinha essa competição. E, assim, não, não tirei folga, não tirei nada. Já voltei, primeiro dia, já fui treinar. E tentando recuperar o máximo aí do cansaço da viagem também, porque a gente tem... Tem o brasileiro agora, que é seletivo para o Mundial do final do ano. E aí final do mês eu já viajo para a Itália, que a gente vai ter o, a Liga de Natação, né um, um circuito que a gente vai competir. Aí eu vou ficar mais cinco semanas fora. Então já, já tem vários planos pela frente aí.
0: a internet, o nosso Swimming League, né? Isso. Que é diferente, né? Assim, é tudo, né? Tem, é o um meu um negócio meio videogame, assim, né? Meio show, é, né?
1: É um formato um pouco diferente, que não tem eliminatório final, né? Final direta. E a etapa dura, no máximo, duas horas. E aí tem um sistema de pontos ali também. Pode roubar ponto do adversário se, se chegar para uma diferença muito grande. Então, não vale muito, assim, a colocação primeiro, segundo, terceiro, né? Mais a pontuação do time ali e tal. Então, é um esquema meio
0: diferente que a gente tá, tá acostumado. Você tá no time de quem? você sabe? Eu tô no LA Current. Tá. Quem que tem mais, assim? Você sabe? Tem o Ryan Murphy, Tom Shields. São uhum.
1: os... Os as estrelas do time, assim, é... tem a Abby Witzel também, é... Kate McCollum, que foi medalhista agora, termina 4 por 200. Uhum. Tem uma, uma galerinha boa. Eu acho boa. que a gente briga para entrar na final ali, né que são os quatro melhores dentro para pra final.
0: Tá. Você acha que a sua vida mudou já? Ou não?
1: Cara, eu acho que essa semana agora foi bem atípica, assim porque foi, foi bastante entrevista, bastante eventos, é... Fui recebido lá pela criançada lá do Minas também, é, fui bater um papo com eles. Então foram coisas que a gente não faz sempre, né? Mas assim, da minha parte, para mim não mudou nada, porque eu acho que se mudou alguma coisa, talvez é, os objetivos ficaram um pouco mais ambiciosos aí mais para frente. Mas eu acho que como sempre aí deixar né, pé no chão e pensando um passo de cada vez, passo a passo, porque
0: eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. É, tanto que não mudou, que você precisa voltar, né, e voltar aos treinos normal, e você tá com a tua agenda cheia, né, cara, não é que você, você tipo, simplesmente se, se acomodou na sua medalha, né?
1: Sim, não, acho que não deu nem tempo de eu, de eu tentar é, me acomodar, né, porque eu já cheguei, já voltei os treinos, já tinha, já tinha campeonato brasileiro agora, então, eu acho que a gente não pode perder, né, a essência que a gente tinha de antes, né, porque uhum. assim, a gente chegou aqui foi pelo, pelo trabalho que a gente estava fazendo antes eu acho que a gente não pode mudar nada. É continuar trabalhando forte, trabalhando forte do mesmo jeito que a gente fazia antes.
0: Mas você consegue ter, assim, essa ambição a curto prazo? Porque, poxa, você acaba de voltar de uma Olimpíada, onde você conquista uma medalha. Como é que, é, assim, passado, sei lá, dois, três dias, você acordar de novo e, cara, piscina de novo e com ambição de novo? Ah,
1: eu acho que os primeiros dias ali foi um pouquinho daquela aquela ressaca, assim, né? Mas eu acho que depois que eu cheguei aqui já, é, eu acho que foi bastante do que, eu, do que eu falei lá nas entrevistas, né? Que eu tentei tentei competir lá, tipo assim, aproveitando é, cada metro, cada abraçada, é, nadando feliz. Eu acho que eu saía da prova feliz de estar nadando, sabe? Então, eu acho que é, aproveitando esse momento, assim, de assim, ter vontade de nadar, ter vontade de estar na piscina lá treinando e competindo, né? Que é a melhor parte do que a gente faz é ir lá e competir. Então, essa, essa, esse jeito de pensar, assim, de que eu tô indo lá para me divertir e não como uma obrigação, né? Tipo assim, ah, que saco, tenho que competir no Brasil lá agora, uma competição né? não, não tão grandiosa como os Jogos Olímpicos. Eu acho que esse não passou pela minha cabeça em um momento. Eu acho que a parte da diversão, da competição, assim, continua é, muito presente em mim, assim. Então, é, já essa vontade de querer ir para piscina já... É, já veio automático junto, assim, com todo esse sentimento da medalha, né? De, da alegria, da, da agitação. Acho que veio esse, esse sentimento de que eu quero mais ainda,
0: sabe? Uhum. A sua prova você já reviu quantas vezes?
1: Eu acho que umas dez vezes, por aí. <risos> Na verdade, eu vi mais porque as pessoas que estavam comigo queriam assistir junto comigo e elas me convidavam, eu assistia. Porque é, eu acho que... É, muita gente me pergunta como como que foi a sensação da prova e tal, né? Mas eu não lembro de nada, assim. Eu, quando eu lembro da prova, passa um, tem um, um flash em branco na minha mente, assim. Eu só lembro do momento que eu tava indo para o paralisamento ali, aí é um flash em branco e aí eu lembro do depois, né? Do pós-prova. Então, eu assisto a, a prova, assim, os vídeos, parece que é que é um filme. não Eu não consigo me lembrar de nada da prova, assim, e tal. Então, às vezes que eu fui assistir foi porque alguém me chamou, pô, vamos ver de novo e tal, aí eu assisti junto com, com essa pessoa para acompanhar ela.
0: E quando você vê, qual é a sensação que te dá, assim, tipo, dá um frio na barriga, dá caramba, eu tô, eu tô junto, o coreano tá na minha frente, eu tô olhando, qual que é a sensação, assim, que te dá?
1: Cara, quando eu assisto, é uma sensação muito diferente do que eu pensei na hora ali, sabe, da sensação da hora, parece que é, na minha mente, na hora da prova ali, eu senti que tava tudo muito sob controle, assim, sabe? E vendo o vídeo, às vezes parece que é, que o às vezes me, me influencia um pouco, parece que me, ele me fez passar mais forte e tudo mais, que é uma característica diferente da minha, né? Eu, eu costumo passar um pouco mais fraco e ter um uhum. final de prova muito forte. e Só que na minha cabeça, na minha estratégia lá, quando eu fui competir, o, o sul-coreano não, não me influenciou em nada, assim. Eu até lembro de ver que ele tava passando mais forte e aí, às vezes... Pensei assim, dei um flash, pô vou colar na raia aqui para ver se ele me dá uma dá uma marola, né para ele me levar um pouco. Eu falei, não, quer saber? Deixa ele fazer a prova dele, eu vou fazer a minha. Aí fiquei no meio da raia mesmo. E eu acho que a maior influência dele ali foi que ele tapou a minha visão dos outros competidores, que eu não conseguia ver mais ninguém. Eu vi que ele estava na frente e eu não sabia se os outros estavam mais para frente, mais para trás. Eu não conseguia saber a minha localização na de posição assim na prova. E eu fui ver ali que eu tava junto com os caras, acho que faltando uns 25 metros ali, foi quando eu botei do lado do, do sul-coreano. Que aí ele começou acho que... a ficar, né? Um pouquinho, né? Ele começou a ficar para trás e aí foi quando eu cresci, eu vi que eu tava junto com os caras e aí eu já fechei o olho ali, não olhei para mais ninguém e fui para bater na parede. E eu acho que quando, quando assiste o vídeo, a, a minha impressão que dá é um pouquinho diferente, assim.
0: Você sabia que essa era uma estratégia dele, era característica dele, ou você nem, nem chegou a pensar nisso? Não, nem cheguei a pensar. Eu,
1: eu, o que eu pensei foi é, imaginar que eu estava sozinho na piscina ali, sabe? De, de... para mim, se, foi até bom ele tampar a minha visão dos outros, que aí eu realmente não tive nenhuma influência de ninguém, é, porque a minha estratégia era é, não pensar que eu tava na final olímpica, não pensar que tava valendo medalha, é, não pensava que eu tava lá numa piscina no Japão, que tinha milhões de pessoas me assistindo, é, eu acho que a minha estratégia foi fingir que eu tava sozinho ali, ia fazer uma tomada de tempo no meu clube, o meu técnico ia pegar o tempo ali, e acho que isso me ajudou a ficar mais mais tranquilo, assim, mais relaxado, não botar aquela aquela cobrança muito grande em mim, assim. então é, eu acho que foi até bom o sul-coreano sul me, me tampar a visão, que aí eu não, não enxerguei ninguém, que eu acho que se eu visse ali que eu tava, tava na frente dos caras ali, eu acho que eu podia ter, ter não sei, às vezes ia ah, ser. Ah, poderia ter sido desconcentrado,
0: né? Não sei, né? É,
1: exatamente. É. Uhum.
0: Agora é interessante que olhando assim a prova, eu assistindo também, a gente vê que quando você chega, você. Porque, por exemplo, do Bruno. O Bruno, ele tipo já tem né, aquela coisa assim da chegada e virou para ver o que aconteceu, né? Você, tipo, chega e demora um pouco para olhar para trás, para olhar para o placar, né?
1: É, então, porque quando eu cheguei, é, os blocos, eles têm umas luzinhas, né? Que acende para os medalhistas. Tá. E aí eu, eu cheguei, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, vou procurar a luzinha. Aí eu dei uma olhadinha para o lado não vi luz nenhum. Então eu pensei, ah, não, não deu, né? Aí quando eu virei, eu vi que meu nome estava em terceiro, olhei para o Brasil, vi a galera gritando... Aí eu pensei, não, galera, eu acho que deu erro aqui, porque a luzinha não acendeu, eu acho que o placar errou. Aí eu fui contando tempo por tempo, e vi que realmente o meu tempo estava em terceiro. Foi aí que eu entendi que, que, que eu estava tava no pódio, né? Foi aí que eu, que eu come... demorei um pouco para entender, aí eu comemorei e tal, mas teve, teve esse delayzinho aí, porque eu, eu não vi as luzinhas no, no bloco de partida ali, eu falei, ah, acho que não deu. Aí eu demorei para ver que, tava, que eu estava no pódio mesmo.
0: Ah, e outra, né, cara, depois uma prova de 200 ali, é difícil raciocinar, né? Porque, assim, o seu cérebro não tá, né, não tá oxigenado o suficiente para por exemplo, fazer as contas que você fez ali, né? <risos> é,
1: e eu acho que, assim, sempre quando eu é, visualizava a minha prova antes, eu visualizava só até o momento que eu que eu bati na parede, assim, sabe? Porque eu tentava não imaginar, por exemplo, eu batendo, olhando pro placar e vendo um tempo, ou vendo o um resultado. Eu, a minha visualização era só até o momento que eu batia na parede e, e eu me visualizava, tipo assim, satisfeito com o resultado, sabe? Mas não, não, não me imaginei comemorando ou, ou que eu estava no pódio ou alguma coisa do tipo. Então, acho que bateu um pouco da surpresa ali também, né? Primeiro porque eu não estava vendo os outros competidores, não tinha essa noção. E também porque na hora ali deu essa, essa confusão ali que eu achei que não tinha dado depois eu vi que tinha dado sim.
0: E assim, a prova de 200, ela é legal porque ela, mesmo sendo uma prova rápida, tem estratégia. Você tem ali ultrapassagens, né, pra gente que tá assistindo. Existe torcida, né? então não é uma prova, sei lá, de 50 que é aquele respiro, ou uma prova longa de 800 ou 1.500 que fica aquele jogo, né? 200 tem, assim, aquela emoção e tem a estratégia ali de vocês também, né? É, eu
1: acho que o 200 é, é a linha tênue ali, né, da, uhum. da velocidade pro, pro fundo ali, então... Pego os dois ali, tem que ter uma estratégia muito boa, né, de saber dosar é, a parcial, saber dosar é, a intensidade que a gente vai fazer para ter gás para o final, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar os caras esgarrar muito, né, a gente não pode é, começar muito, muito lento, senão depois não pega mais.
0: Cara, tem uma prova de, você já deve ter visto várias vezes, né, mas eu, eu acho que é uma prova mais fantástica, a olímpica, que é a de 2004, que tem o Torpe, que tem o Phelps, que tem o Hugenberg, né? Tem o Grand Hackett, tem o Brembilla. Cara, é uma coisa fantástica aquele aquela aquele 200 de 2004 que é o Torp que ganha, certo?
1: Aham. Uh -huh. É, é. Aquela, aquela prova, eu já vi várias vezes também para dar, dar uma inspirada, né?
0: É, e, cês, e assim, eu até revi ela, né, agora, depois que você ganhou, até para, né, tipo comparar o tempo. O Torpe ganhou com 144.71. Você teria vencido aquela prova, né? Hoje, certo? Sim. E ele com, com roupa, com tudo, né, cara? Isso deve ser uma coisa muito louca aí na tua cabeça também, né? Porque, poxa, tem tanta gente <risos> tão grande assim e hoje você é. é mais rápido que aqueles caras, né?
1: Pois é. Mas eu acho que tem, tem muito da evolução também, claro, né? aquele claro. Não, foi 15 anos atrás, então é, muita coisa mudou de até de treinamento, de preparação para a prova e tudo mais.
0: É, claro, a evolução aí do, do esporte, sem dúvida. É, você falou agora, assim... Bom, primeiro, antes de chegar nessa parte, acho que uma coisa que deve te dar uma satisfação é quando a gente vê também os outros medalhistas falando, o Bruno, a Ana e até de outros esportes também. Então, assim, cara, a medalha do Schaefer, assim, deu confiança pra gente. Isso deve ser muito legal para você também, né?
1: É demais, porque é, são, são ídolos, né? São referências para mim e eu acho que já é muito bacana a gente tá dividindo tipo uma seleção tá dividindo esse é, conversa e interagindo desse jeito e é, quando eles vêm falar que eu eu ajudei eles eu inspirei eles eu acho que dá um gostinho mais especial ainda né compartilhar esse esse momento com eles eu acho que é, é demais uhum.
0: dos seus objetivos agora você tem um objetivos você falou assim agora eu tenho um objetivos mais ambiciosos né é, eles são ambiciosos em questão de classificações e conquistas ou de tempo a ser batido, chefe?
1: Eu acho que. É, eu não gosto muito de pensar em tempos, é, porque o tempo é uma coisa que é um pouco limitante, assim, sabe? É, eu acho que se a gente pensa no tempo, a gente. Às vezes a gente pode dar até menos do que isso e às vezes a gente se limita pensando nesse tempo. Então, eu acho que quando eu penso em objetivos, e esse era o meu objetivo para os jogos agora também, que eu também não. Claro, a gente é competitivo, a gente pensa na medalha, pensa no uhum. pódio, mas eu acho que o meu maior objetivo sempre foi conseguir é, realizar o melhor, melhor prova de 200 livros da minha vida, de conseguir colocar na hora certa ali tudo que eu treinei, é, de parte de gestual, de, de técnico, de estratégia, e eu acho que assim, eu consegui chegar nesse objetivo, nesse momento, mas eu tenho consciência de que tem muita coisa que eu posso melhorar ainda, né? E eu acho que o meu, meus próximos objetivos é conseguir realizar um 200 livre melhor do que esse. E o que vier disso, é, medalha, ou marca, ou recorde, eu acho que isso é consequência. Mas o meu maior objetivo é conseguir né, performar um 200 livre melhor do que eu já fiz e sempre a minha meta é melhorar cada vez mais nesse
0: sentido. Mas existe alguma questão técnica que você acha que precisa evoluir? De prova? Sim,
1: questão sim, técnica, é, de performance também, eu acho uhum. que é, por mais que foi o melhor tempo da minha vida, é quase um segundo de, de melhora, eu acho que a gente sempre tem coisa para melhorar, né eu acho que isso é o bacana, a gente saber que tem coisa que a gente pode melhorar ainda, eu acho que é isso que, que dá a motivação da gente e dá o nosso norte no treino, né pra gente saber onde que a gente tem que ir.
0: Tecnicamente o que, que você acha que pode, onde você acha que pode evoluir? Eu acho que Assim,
1: é, acho que a gente ainda tem que sentar um pouco e planejar bem isso, mas ah. de pontos é, claros que eu tenho, eu acho que o primeiro é a minha saída, eu acho que a minha saída ainda é, um, é um, uma parte da minha prova que eu ainda não, não tiro tanta vontade, vantagem dos outros competidores, eu acho que isso é um quesito é um que a gente tem que focar bastante, e o meu final de prova sempre foi muito forte, né mas eu acho que eu mudei um pouquinho a estratégia para fazer a primeira parcial mais forte, treinei bastante isso, e eu acho que isso comprometeu um pouquinho o meu final de prova ali. Eu acho que é, o meu corpo deu uma, uma afundada na água ali, nos primeiros, últimos 10 metros ali. É, deu uma desesperada na frequência de braçada também. Então, acho que esse é um quesito aí que a gente pode focar bastante aí também. Uhum.
0: Nesses últimos, sei lá, 20 ou 25 metros, o, o que é que mais muda assim no seu estilo? É a questão da frequência de pernada, frequência de braçada, posição do corpo. Como é que assim, ó, agora eu tô aqui nos últimos 20 metros. O que, o, qual é a chave, assim, que você vira para ter o um final forte?
1: Então, os últimos 20 metros ali, é, eu acho que é a parte mais difícil da prova, porque a gente já tá uhum. praticamente esgotado, né? A gente, nosso, nossa mente nem pensa direito, nem raciocina direito, e é onde a gente tem que conseguir manter o menor arrasto possível, né? A gente tem que tentar subir o nosso corpo, aumentar a frequência de pernada, aumentar a frequência de braçada, é, tentar bloquear também para chegar firme na, na parede, né? e eu acho que é exatamente o momento que a perna falha o corpo afunda né a abraçada começa a perder um pouco de água então acho que é, é, o, é o maior desafio para todos os atletas né é os metros finais da prova ali então acho que a gente conseguir é, fazer uma parcial forte e ter esse gás aí no final de prova é o, é, o, é a chave de ouro aí para conseguir melhorar esse tempo mais ainda
0: como é que foi a sua questão ali de concentração, os momentos antes da prova, eu vi algo assim que você falou pouco com o pessoal aqui do Brasil, né? como é que foi? assim? Quando que você iniciou esse processo de agora estou na Olimpíada, agora preciso estar 100% focado?
1: Ah, eu acho que desde quando a gente chegou, chegou no, no Japão ali, né? a gente, a gente foi uns dias antes para Sagamihara, que era uma cidade próxima ah. para fazer a do fuso e tudo mais, a gente chegou na Vila uns três dias antes de começar a competição. E eu acho que a partir dali já eu já comecei a, a tentar ir eliminando tudo que não era essencial, assim, né? Comecei a sair um pouco das redes sociais, é, sair um pouco do celular, tentar me conectar um pouco mais comigo mesmo, assim, e ir tirando esse esse externo que podia é, me desfocar um pouquinho ali naquele né? momento que eu tinha que estar 100% focado em mim, né? Uhum. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito é foi no dia antes da final, a gente nadou a semifinal de manhã, e aí tinha né, a tarde inteira livre, e aí a final seria na manhã seguinte. E aí eu conversei com o meu técnico, né, o Serjão, ele falou, ó, nessa tarde tu não, não vai ir para a piscina, é, fica, no, fica na vila, fica de boa, tenta não pensar em natação em momento nenhum, né, desliga a chave aí, e aí amanhã volta para cá, e aí a gente liga a chave de novo, e aí vamos, vamos para a final. Eu acho que isso me ajudou muito até a ficar, me ajudar a ficar um pouco mais tranquilo, assim, não ficar naquela adrenalina, aquela agitação o dia inteiro, né? Eu consegui, peguei uma toalhinha, fui para um gramadinho que tinha no fundo da vila lá, levei meu livro e fiquei a tarde toda lá, só só lendo, só é, pensando em outras coisas. É, não fui para piscina, não fui nem, nem assistir a galera ali, peço desculpa, não, não fui lá torcer, mas eu precisava tirar aquele aquele tempinho para mim assim para ficar mais mais tranquilo e eu acho que me ajudou tanto cara que eu consegui dormir muito bem aquela noite é, acordei até antes do despertador assim acordei tipo assim sem sono eu falei cara tô tô zero bala tô pronto para ir para ir para a prova e aí que eu fui fui ligando aquela chavinha ali do né da, da competição né de começar a me me ativar mais né acordar mais e tal e eu acho que esse esse descanso foi muito bom assim para conseguir descansar um pouco a mente, né, guardar um pouquinho mais de energia, que eu acho que fez muita diferença na hora da final.
0: Cara, e deve ser difícil ainda uma véspera numa tarde você conseguir não pensar em natação, né? Tá numa Vila é, Olímpica. Eu,
1: eu acho que esse foi o maior desafio assim, tentar é. tentar controlar a mente ali, porque foi engraçado, quando eu quando eu tava indo para a final no dia seguinte, eu não tinha nem pensado ainda que eu tava indo para competir. E eu entrei no ônibus, cara, e o meu corpo já começou, a mão suava, o estômago embrulhando, eu já pensei, pô, eu... o meu consciente nem tá pensando, mas o meu corpo já tá entendendo o que que tá acontecendo, né? Que eu tô indo para fazer alguma coisa importante. Então, eu acho que ter esse controle, assim, de conseguir é, controlar essa ansiedade, né? Essa adrenalina, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente fica lá pensando, pensando, tá gastando energia antes mesmo de ir a prova, sabe? Isso vai, vai esgotando a gente aos poucos.
0: Exato, exato. E que livro que você tava lendo?
1: Eu tava lendo um livro... É... A Fórmula do Sucesso, não me engano.
0: Uhum.
1: É, um, uhum. é um, um livro de, de alguns, alguns estudos aí com técnicos e professores do mundo todo aí. Sobre, sobre como lidar com grupos e tudo mais.
0: Tá, tá. Legal, bacana. Agora, você, poxa, já disputou outras provas tão importantes, né? Mundial. E, a, e a mesmo quando você é mais jovem, a cada prova que você vai fazer tem a sua importância e naquele momento é a prova mais importante da sua vida, né? Porque essa foi muito diferente, assim, essa coisa de entrar no ônibus que você falou, o corpo já embrulhar o estômago. Foi diferente, chefe?
1: Não, eu acho que toda vez que a gente pensa, né,
0: que essa
1: é a prova mais importante da minha vida o corpo é, entende desse jeito né é. e eu às vezes até cara vou nadar um brasileiro eu sinto me sinto nervoso também sinto ansioso porque querendo ou não é a gente querendo botar o nosso corpo à prova ali e fazer um fazer alguma coisa importante então o nosso corpo parece que a gente está indo para guerra assim né mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso vai aprendendo a vai se acostumando com essa sensação assim eu acho que às vezes a gente até consegue colocar isso a nosso favor, né? Conseguir colocar essa adrenalina ali para nos impulsionar e fazer uma grande prova, baixar os tempos e tudo mais.
0: Eu tava conversando com o Dr. Rodrigo Brochetto, que acompanhou toda a preparação aí de vocês, né? Acho que em Rio Maior vocês estiveram juntos também, né? E ele falou assim, cara, uma coisa legal é que a gente foi pro Japão antes, no Pan Pacífico, não sei se há dois ou três anos, e vocês ficaram do lado do, lado, do conjunto, né? E ele falou assim, cara, a gente viu a piscina ser construída. Como é que foi aquilo, assim? Vocês estavam lá, vocês viam, o que você que imaginava?
1: É, foi em 2018 que a gente foi para lá, em 2019 também. Então, a gente fez alguns quase que eventos testes, assim, lá, né? A gente foi, teve teve pertinho ali quando tava construindo tudo. E, cara, na verdade, eu tentava não pensar muito é, no que que tava acontecendo ali, o que que tava criando ali, porque eu acho que isso ia me deixar mais ansioso ainda, né? É. Mas eu acho que foi foi muito muito bacana a gente estar tá pertinho lá, é, tá acompanhando essa coisa crescendo e aí poder voltar para cá de para cá não para lá de novo e, e realmente estar tá lá estar tá participando disso, né?
0: É porque era um, uma coisa distante ainda, né? Você não tinha nem vaga ainda, não tinha nem pandemia, né? Nossa, foi uma coisa né? é. tanto era um sonho, né? Uma coisa bem 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 distante aí para você. O, o Chefer, você falou aí que assim, essa semana foi uma loucura, muita gente procurando e tal. Você, você teme que agora, nesses próximos anos, isso, isso diminua um pouco? Ou você acha que vai ser normal? Você não está com a expectativa de, de continuar? Você quer que não continue para você também não ter mais esse tipo de compromisso? Como é que é?
1: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que é... não sei se é uma coisa que eu penso muito, porque eu acho que não é nem uma preocupação para mim, né? Eu acho uhum. que a nossa preocupação, a nossa parte que a gente tem que fazer é treinar forte e é nadar rápido, né apresentar resultado. Então, acho que é, a nossa preocupação, o nosso foco tem que ser nisso. E, assim, eu eu gosto de, de atender né, esses pedidos de estar de tá aparecendo na mídia, de entrevista eu acho que isso é importante para gente. Mas, se não tiver também, eu acho que não vou é, não vou chorar por isso. né Eu acho que... É, se acontecer, eu vou lá, faço por merecer de novo, e aí eu, eu volto claro. a conversar com todo
0: mundo. Foi eu conversei antes dos jogos, você estava na minha lista ali também, mas não deu tempo. Mas eu conversei com a Bia de Zotti, né? Que, poxa, é uma menina que é uma graça, né? E super nova, e foi lá, e também né, acho que para ela foi tão importante nadar os 1500 e com o próprio Guilherme Costa, né? O cachorrão, não sei o quanto você é próximo dele aí também, que nadou três provas, né, cara. E os caras são tão jovens e com a cabeça tão boa, acho que tem muita gente aí também que vai que vai que que certamente amadureceu muito lá, né?
1: Sim, e eu acho que é bacana porque a gente tá vivendo essa troca agora, né? Essa troca é. de gerações, tá subindo muita gente mais nova, essa geração. E eu acho que é bacana a gente estar tá fazendo parte disso e, e tá apresentando esses resultados é, expressivos, né? Que isso acaba impulsionando um, um, uns aos outros, vai mostrando que a gente é capaz... E eu acho que aos pouquinhos a gente vai evoluindo cada vez mais como equipe, como seleção. E eu acho que a é, perspectiva para frente aí é muito positiva.
0: Acho que para o próprio revezamento, né? Que a gente também esperava, assim, resultado melhor ali, né? E por tudo que vocês já fizeram em Mundial também, né, chefe?
1: Sim. Não, eu acho que assim, eu acho que o nosso, o nosso revezamento, é, ele já teve bons resultados, mas é, querendo ou não, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, né? Uhum. Saber, entender o momento... E querendo ou não a gente foi finalista olímpico não é não é um resultado ruim claro. é um resultado muito bom e o nosso time é muito novo é, a gente é, tá baixando o tempo todo mundo tá baixando as marcas evoluindo e eu acho que isso é, é bom para todo mundo né um vai puxando o outro um vai é, incentivando o outro e a, a, igual eu falei a perspectiva para os próximos anos aí os próximos passos é, é muito boa
0: boa chefer obrigado viu pela sua atenção é, pô, muito legal aí conversar com você. Bom te ver de volta. Te ver com resultado bom e com acima de tudo com o seu foco, com a sua disposição em conversar, continuar conversando, atendendo todo mundo e principalmente com a sua ambição e com seu foco para continuar treinando e buscando aí coisa nova. Continue assim, valeu,
1: Bruno. Eu que agradeço o convite. Tá conversando um pouquinho, foi bacana,
0: valeu. Obrigadão, viu. Valeu.